0: un poquito de lo que nos apasiona y lo que nos trae acá. Busquen el hashtag Sexcándala. Hola hola, querides Sexcandalivers, bienvenides. Una vez más a este podcast de la familia Escándala, sex escándala ¿Y qué creen? Ya pasamos los 30 episodios. Este es el número 31. O sea, cuando empezamos con esto pensamos que íbamos a llegar a unos 10, unos 15. Pero la verdad es que ha sido tan buena la respuesta que seguimos y seguimos para adelante. Todavía nos faltan muchos más seguramente. Yo soy Ricardo Baruch. Y estoy muy contento de que nos hayan acompañado también durante todas las transmisiones que hicimos del mes del orgullo. Ya no estamos en el mes del orgullo, pero pues ya saben que en este podcast, pues siempre somos orgullosamente más eh, Así que pues todo el año podemos seguir celebrando eh, el ser quienes somos. ¿Cómo están, queridos? Por aquí veo a una bella dama. Acomodándose sus audífonos aquí, go.
2: acomodándose aquí los tres pelos que se me salen. ¡Holi! Ah. ¿Cómo están, bebés de luz? Yo emocionadísima porque efectivamente no, o sea, no me había caído el 20 de que ya llevamos hashtag más de 30 eh, episodios y más de 30 años cada quien también. ¡Ah! Y sí, efectivamente, orgullosa de, de que ya pasamos el mes del orgullo, pero orgullosa también de que hemos construido una comunidad bien bonita y que ha resonado bastante. De hecho, les invito ahí a la bandita que en nuestras redes que hemos tenido en diferentes espacios, participaciones, cada uno de, de nosotros ¿no? Y, y hablando como de temas bien interesantes, bien bonitos. Entonces, córranle a estoquearnos para que vean en qué otras cosas hemos andado y quédense porque este episodio va a estar bien bueno para que le pongas allá a tu tía la homófoba que siempre le andamos hablando nosotros, pero que es inapropiado nuestro tono. Hoy lo vamos a cuidar, se lo garantizo. ¿Cómo están ustedes, mis amores queridos? Voy a empezar con el más guapo del mundo mundial. Perdón, Alan, tú sabes que yo le he tirado el calzón a... <risa> <risa> de y, y me ha rechazado. Angelito, bebé de luz y color y chispitas de colores, ¿cómo estás, love?
1: Muy bien, y tú aquí quiso El otro día grabamos un episodio de Chile. Hicieron que me pusiera morado. Entre uh -huh. ella, tú y Enrique, me puse morado como por cinco minutos. Pero bueno... Pues... ¿Cómo están? A Hola a todas y todes. En efecto, yo soy Ángel Candia. Estamos bien contentos. y si se fijan, hoy estamos desde la intimidad en nuestro cuarto. Quisimos que nos vinieran a acompañar y que conozcan un poquito más de nuestra vida íntima, Alan y yo. Uh, no, la verdad es que el estudio no lo, no, no, no lo ganaron y pues no nos quedó de otra. Pero entonces, hoy estamos grabando desde la cama, donde este... De, de, el, 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 la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, vamos a hablar de diversidad sexual eh, Vista desde la óptica, pues de la familia y de los cuidados primarios, de las personas Entonces, eh, antes de que le dé la entrada a Alan, a Alan eh, Si nos estás escuchando, este es el podcast para que traigas a tu mamá, para que traigas a tu papá Para que traigas a tu tía, para que traigas a quien sea que creas que necesita hablar un poquito de diversidad Pero desde un tono mucho más empático, vamos a tratar de, de, de que esto sea, sea una oportunidad para construir puentes con esas personas. Entonces, quédense, sintonicen, te esperamos 30 segunditos para que traigas a tu gente y arrancamos. Y mientras dejo que se presente algo.
3: Hola, ¿qué tal? Mientras yo me presento, vayan, vayan por sus papás. <risa> No, póngale pausa y escuchen toda mi presentación. Eh, qué gusto estar aquí de vuelta. Hemos tenido muy buena respuesta, como siempre. Y ahora, pues, hola, señor. Espero que ya haya llegado. Hola, señora. Bienvenidos a este <risa> programa de educación sexual para todos. Yo soy Alan Fonseca, otra vez, y nos presentamos. Y
2: bienvenidos, <risa> y bienvenidas bienvenidos. y bienvenidos a Sexcándala.
3: Oigan, pues, como saben, en, eh,
0: durante los últimos episodios hemos hablado... De, eh, de qué onda con el movimiento, de salir a las calles, de nuestra salud, de las exigencias. Entonces queríamos regresar un poquito como a lo básico, ¿no? O sea, que, qué onda con, no es este, con, con nosotros como individuos, con nosotros, con nuestros núcleos eh, más cercanos con los que, en los que nacimos, con los que probablemente crecimos. Entonces queríamos hacer una, una reflexión acerca de la importancia de las familias eh, en las que pues las personas eh, con diversas orientaciones sexuales, con diversas expresiones e identidades de género, crecemos. Y la importancia también de esta aceptación y de este respeto y de este amor que idealmente debería existir en todos los hogares y que sabemos que no siempre es el caso, Muchas veces no porque eh, haya, este, por ejemplo, un, un odio como tal hacia las personas LGBT, sino muchas veces por desinformación, porque no sabemos qué onda con la diversidad sexual. Entonces eh, dijimos, vamos a regresarnos un poco a esta cuestión más básica y hablemos de familias. Así que, ¿qué les parece si arrancamos, Ángel? Tú traías por ahí unas, unas ideas muy interesantes.
1: Totalmente, y creo que justo, justo lo que estás diciendo, Baruch, es bien importante para quienes nos están escuchando, insisto, que pueden ser jóvenes o personas más adultas, mamás, papás. Lo importante es partir de una premisa y, es, y, y sobre todo de un punto de partida en común. Y es que entendemos que todas y todos crecimos en, un contexto, en, el, en el contexto en el que estamos, es decir, aprendimos y aprendimos de nuestros papás y de nuestras mamás y de nuestras abuelas y abuelos. Y esto quiere decir que muchas veces se pues, han perpetuado ciertas, este, pues, estigmas, ciertos estigmas, ciertos estereotipos, un montón de información que no necesariamente estaba basada en la, en la verdad o en la realidad, pero que, y que sin embargo pues, muchas veces no cuestionamos. Y creo que lo interesante ahorita es partir justamente del punto de reconocer que el hecho de que no conozcamos o de que no entendamos algunas cosas no nos hace mal personas, las personas, pero, eh, pero, pero sí nos obliga un poquito a tratar de entender y de informarnos un poquito más, porque lo que está en juego, en efecto, son la, la vida de las personas y no de las personas en abstracto, sino normalmente las personas a las que queremos y a queremos un montón, pueden ser nuestras hijas, nuestros hijos, pueden ser nuestros tíos, nuestras primas o una persona con la que convivamos de manera seguida. Y justamente cuando no, como no nos llegó esa información de manera oportuna, pues a veces repetimos conductas, lenguajes y un montón de cosas que lo que hacen es que perpetuemos este, un sistema que desafortunadamente discrimina un montón a las personas LGBT y de la diversidad sexual y que la verdad es que no se vale. Ahora, parta, partamos de ese punto para poder construir puentes y decirte que el mensaje más importante que queremos que te lleves hoy es que lo, lo importante es construir puentes de comunicación el mensaje más, más grande que te vas a llevar papá, mamá, tía, quienes nos estén escuchando, es que lo, que lo que más importa ahorita es construir sobre un te quiero, y lo después camina solito, vamos a informarnos juntos, vamos a entender y a, y a, a, a romper los retos juntos y juntas, pero la premisa que no puede faltar en el núcleo familiar, en cual, y, y entendamos a la familia en cualquiera de sus formas, todas válidas, todas respetables, pero lo que no puede faltar es el decirnos te quiero, y juntas y juntos vamos a caminar hacia adelante. Entonces, de, de, de esa premisa, tratemos de entender, y les invito justo a eso, a generar este lado de empatía. ¿no? Normalmente empoderamos mucho a los chavos, normalmente les echamos ganas y ahora le vas, pero se nos olvida que hay una parte importante de la ecuación, a la que hay que traer a la mesa, y de explicarles un poquito dónde está, que también entendemos que no entiendan, y, pero que lo importante es justo eso,
3: ¿no? que empecemos a construir. Entonces, a mí me parece importante como eh, decirles que uno de los grandes objetivos de, de esta plática es eh, pues conocer un poquito más sobre lo, a lo que a lo mejor les ha sido desconocido a lo, a lo largo de los años, no solamente en términos de la diversidad, sino en términos del respeto y, 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 la, y el querer a las personas que tal vez son un poco diferentes, ¿no? Y de pronto la educación que, que hemos recibido puede ser una educación que eh, se basa en las faltas de respeto, en discriminar, en tratar este, mal al que es diferente, ¿no? Estamos en una cultura en la que este, desafortunadamente hay mucho racismo, mucho clasismo, mucha homofobia... Mucha discriminación contra las mujeres. Entonces, parte de la educación sexual este, viene de eso, no de, de quitarnos esa, esa barrera o esa, esas trabas que nos ha puesto la sociedad de odio y, eh, pues, inculcarlo en nuestros círculos eh, más cercanos, ¿no? en nuestros círculos familiares, en nuestras redes de apoyo y así generar una construcción de una sociedad mejor.
2: Yo creo que algo que necesitamos también empezar a reconocer es justo esto lo que decías, eh, eh, Alan, acerca de cómo hemos normalizado eh, pues convivencia bien fea, oiga, ¿no? Así como que tenemos esta crianza del que se lleva, se aguanta, y ay, así nos llevamos, y ay, ese y, y, y todo es apodos, y todo es irnos sobre las, las, las cuestiones, por ejemplo, que descalifican a la otra persona, ¿no? Este si si es tu cabello, el, el, el greñas, el, el es, ¿no? O sea, si es tu color de piel, el, el color de piel, o sea, lo que quieras. Y hemos si podemos echarnos un clavado eh, a nuestra memoria, seguro hemos escuchado una cantidad infinita de apodos. Unos tal vez se te hagan graciosos, otros tal vez no, otros hasta se te hagan manchados. Eh, y yo creo que esta reflexión nos invita justo a, a, a como abrir el panorama y darnos cuenta que sí, hay mucho que disculparnos, ¿no? así como una disculpa, ¿verdad? A todo el mundo nos educaron como mucho en esto de, de convivir a través de burlas o creer y disfrazar, ¿no? Eh, que estamos generando como convivencia armónica cuando en realidad estamos construyendo relaciones pues de mucha discriminación de violencia de maltrato de acoso eh, y, y ese es un primer reto porque ahí es en donde ya podemos empezar a visibilizar justo esto a quienes le estamos hablando feo a quienes estamos transgrediendo en mayor o menor medida y que cuáles son los impactos de estos eh, comentarios no yo, yo recuerdo esta, esta serie de las 13 razones por qué <ríe> 13 Reasons Why y algunas personas decían como ay chale pues, 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 pues ni aguanta nada la chavita y es como a ver espérate o sea tratemos de entrar un momento en, la, en, la, en el cuestionamiento de qué estarán viviendo otras personas, las, las personas que viven esta violencia, esta discriminación. Y ahora imagínate que lo viven en su casa, de parte de su mamá, de su papá, y además salen a la escuela y lo viven en la escuela, y salen a la tiendita y lo viven en la tiendita. O sea, neta, hay que empezar a reflexionar acerca de esto. Hay que deconstruir y, y desarticular todo esto desde el principio, desde cómo nos estamos llevando hoy día a día todo mundo con todo mundo, más allá de si somos o no
3: LGBT, ¿no? Podríamos sí, incluso... Un poco por, por darnos cuenta cuáles son lo, los estragos que esto genera, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad que es muy violenta y que se, se, esa violencia se reproduce en todos los niveles, desde la familia hasta la escuela, hasta las empresas, hasta el ámbito laboral. Y entonces, tal vez algunas personas no tienen manifestaciones visibles... O sea, no, 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 no están todo el tiempo ahí sufriendo que, que, y que las otras personas se den cuenta. Pero hay otras personas que sí. Y hay otras personas que de verdad les genera estragos psicológicos fuertes. Entonces, tal vez un poco... Eh, podríamos empezar este, hablando tal vez de, de qué estragos son los que se producen, ¿no? Yo, yo nada más... Baruch, ibas a decir algo porque nada más... Sí quiero hasta empezar
1: con eso, pero irme un paso para atrás. Porque antes de meternos con las consecuencias, ¿por qué no hablamos de la importancia que juega la familia. Es decir, eh, en, en la construcción de la identidad, es al margen de nuestra orientación sexual. O sea, y, y creo que lo hemos, lo, lo hemos... Porque esto nos afecta a todas y a todos. Lo hemos hablado mucho en este espacio, hablando del género, por ejemplo, de cómo desde antes de que nacimos ya se nos puso un color, ya se dibujó una vida de qué, qué, qué deporte vamos a jugar, si vamos a poder llorar o no, si vamos a poder mostrar emociones o no. Todo, y y, y, lo, y lo, lo platicamos un día con Vico Volkova, y nos decía cómo el haber crecido, el, el crecer en un contexto en el que todo el tiempo te están diciendo que no, que no, que tú estás mal, que lo que sientes sí estás mal, empieza a, 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 a tener impactos. Que es, pero por eso me quiso un, un, un pasito antes, antes, antes de entender el, el, las consecuencias, de dónde vienen. Entonces, no sé si Baruch ibas a decir algo, pero justamente eh, me, si podemos encaminarla por ahí.
0: Sí, justo estaba pensando este, en, en estos videos que, que se han puesto de moda de las... Gender Reveal Parties, ¿no? Estas fiestas de revelación del sexo del, del bebé, que bueno, no sé si son muy nuevas o por lo menos yo no las conocía hasta hace un par de años quizás, pero claro, veo que se están poniendo que de super...
1: Ya empezamos a ver que nuestros amigos y amigas tienen hijos y por eso nos enteramos.
0: Sí o, sí, o como esta, o por esta fiesta que se hizo ahora durante la pandemia, que pasó en helicóptero soltando polvo rosa. Pero bueno, quería hablar de, de esto, o sea, porque justo como dice Ángel, o sea, desde el momento que nos enteramos cuál es el, el, cuáles son los genitales que tiene el feto en la panza de la mamá, ya pensamos que este, va a jugar fútbol y se va a casar y va a ser un ingeniero exitoso, ¿no? Entonces, este, todo este tipo de expectativas que se empiezan a crear este, acerca de los hijos, pues obviamente son muy válidas, o sea, pero al mismo tiempo este, tenemos que tener en cuenta que hay muchas situaciones en la vida que van a hacer que esas expectativas probablemente no lleguen a ser ciertas. ¿no? O sea, este, la típica familia donde el abuelo fue maestro, el papá es maestro, entonces el hijo a fuerza quiere ser maestro y si se quiere dedicar a otra cosa pues arde Troya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya estamos en, en una época donde eh, yo creo que afortunadamente tenemos, por un lado, la libertad de escoger, pero en otro tipo de cuestiones que no se escogen, como es el caso de la orientación sexual o la identidad de género o la variación en, en, en características sexuales, pues simplemente eh, tenemos que eh, re, eh, respetar y que amar incondicionalmente, porque eh, definitivamente, la, si, si no tenemos este, este amor y este afecto de la familia, que es el, el primer núcleo que obviamente nos debería acoger, no vamos a tener las herramientas suficientes para salir allá afuera, a la calle, a la escuela, que son, por lo menos siendo niños, los primeros espacios a los que nos vamos a enfrentar, para tener, por un lado, eh, relaciones sociales eh, exitosas, no o sea, y, 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 en, y con esto me refiero simplemente a poder este, vivir en, en, en sociedad de una manera adecuada, pero por otro lado, para ser buenas personas, ¿no? O sea, como que el... el eh desde ahí se pueden empezar a crear muchas consecuencias y yo me acuerdo por ejemplo mucho en, en mi caso particular que yo de niño era súper retraído, yo no quería hablar con casi nadie, mi mamá me llevaba este, a casa de sus amigos que tenían niños de mi edad y yo no quería ir a jugar con ellos porque tenía un rollo adentro como interiorizado de que había algo malo en mí y no porque mi mamá me rechazara pero sí sentía que había como al, algún rechazo alrededor mío este que, que bueno, vital, eventualmente este, pasó y ahora soy como súper extrovertido, social lo que quieran, pero en su momento sí lo sufrí bastante este, y, y creo que ese tipo de cosas a veces no nos damos cuenta de, de, de la importancia que pueden tener, ¿no?
3: Claro, sí, sin duda. Este... De, de hecho,
2: ay perdón, ay, yo quiero aquí sumarme <risa> a, la, a la terapia grupal. Ay. De hecho, eh, yo creo que es, es, eso es algo eh, que yo pude ver, ver, por ejemplo, en mi hermano. ¿no?
4: With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
2: Este que en casa tampoco se 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 le dio como yo creo nada eh, que, que que lo hiciera sentir rechazado. Pero afuera era como más tranquilo que adentro y eso a mí me generaba como duda Decía yo, ¿por qué en la casa podemos jugar, a hacer coreografías y, 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 y a lo que sea, hacer las personas que quisiéramos ser? Porque ojo, mamás, papás, los niños y las niñas juegan, juegan al mundo, juegan a interpretar el mundo. Entonces, se pueden vestir y, y, y hoy soy un león, mañana soy spider-man mañana soy Chayanne y pasado mañana soy Lady Gaga. O sea, no pasa nada si los niños y las niñas están jugando a ubicarse, a vivirse, ¿No? Y yo me acuerdo que con mi hermano tenía la posibilidad de jugar a eso, ¿no? A vestirnos y ahora tú eres el presidente y yo soy la señora y yo soy policía y tú eres el ladrón. Y en sí. la calle era totalmente diferente, en la escuela era diferente y tiene que ver con esto, con que a veces, eh, aunque en casa le echemos ganitas, también hay que tener este, este pendiente de qué más podemos hacer para ofrecerle un, un refuercito, ¿no? Como un antídoto para lo que afuera también puede estarle sucediendo de, a lo mejor rechazo, pero a lo mejor hasta otras cosas como agresiones, ¿no? Que también sabemos que puede suceder. Entonces, familia, neta, empecemos a tomar conciencia de que todo empieza en casa, pero trasciende. Lo que hacemos en casa te lo llevas a otros espacios.
3: Y, y muchas veces pasa, por ejemplo, que las interpretaciones adultas, pues... Va, molestan mucho a los niños, ¿sabes? O sea, no es lo mismo lo que tú puedes pensar en tu sexualidad de adulto que lo que está expresando un niño, ¿no? Lo que está viviendo un niño que es dentro de un juego infantil o, o es descubrir el mundo, es es este crecimiento, ¿no? Eh, y muchas veces los niños se ven como limitados por, por, no solo las expectativas de los papás, sino por las interpretaciones que pronto ellos tienen de ba, bajo la educación que ellos recibieron. Entonces... Este, pues es algo que sí debemos de, de, de considerar, eh, sobre todo pues cuando vas a, cuando estás en un ámbito familiar y, y estás teniendo estos niños que se están desarrollando, ¿no? Y, y mira,
1: déjame, déjame decirle dos cosas en esa línea de pensamiento rescatando lo que decía Kiko. A Kiko y yo damos algunas pláticas por ahí y, lo que, y la analogía que nos gusta usar es que entendemos a la familia o al núcleo de donde crecemos las personas como una fábrica de personas. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el lugar donde nos construimos, donde desarrollamos herramientas, donde, de, donde entendemos quiénes somos, donde aprendemos a vincularnos. Donde, donde es, es nuestra primera relación, mi mamá y mi papá son la primera relación, entonces es donde no solo aprendo a, a, a relacionarme, sino también donde baso en gran parte mi, este, mi seguridad y mi identidad, es decir, eh, en función de, de, de los mensajes que recibo de mi papá y mi mamá, pues voy construyendo un montón de cosas, es decir, mis, mis cuidadores primarios, mis cuidadoras primarias, son esas, esas personas este, en función de las cuales construyo un montón de cosas y finalmente... Pues me, imaginémonos que nos vamos poniendo una suerte de armadura y después con esta armadura salimos a la calle y ahí se nos ponemos a los trancazos con todo el mundo, pero esta armadura la construimos aquí adentro. Y ahí, ahí es donde radica la importancia de la familia o del núcleo, porque, porque ahí es donde, donde nos hacemos de herramientas y nos hacemos, nos... nos eh, ángel como mi, o sea, primero me pongo un nombre, pero después soy ángel en términos de, de quién soy, gracias a las experiencias que vi. Entonces, por supuesto, no hay núcleos perfectos y todo el mundo, nadie nos enseña a ser papás, nada de eso, pero sí hay ciertas cosas que podemos empezar a ponerles atención porque justamente el hecho de que no la tengan es lo que normalmente hace que, que, que repitamos conductas porque no estamos conscientes del daño potencial que le puede estar haciendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, Partiendo de eso, quiero que empezamos, y de lo que decía un poquito Alan, es todas estas cosas a través, o los lentes a través de los cuales vemos a nuestras hijas y e hijos, pues define, le estamos mandando constantemente mensajes, si de repente un niño se pone a jugar con, con, con muñecas, el niño está jugando, punto, no tiene ni idea del género, no tiene ni idea si, la, si, si, la, si, si es un tema femenino, no, está jugando y se los juro papá, mamá, tía, quien nos está oyendo, no tiene nada que ver con su orientación o posible potencial orientación sexual. El niño está jugando. Lo estamos, lo estamos interpretando justo lo que decía Ana ahorita. Estamos viendo conductas a través de nuestros ojos que juzgamos justamente con, con las herramientas que tenemos para, para, o que aprendimos. Entonces, ya me callo con esto. Ya entendiendo la importancia que jugamos de la familia como esta idea de armarnos y de que estamos fabricando personas para que se conviertan, como dijo Baruch, primero, en, que no es para nada romántico, sino muy, muy, muy certero, en... Gente, en personas que generen cambio social y por lo tanto podamos construir un bienestar colectivo, pues entonces qué importante es que la gente esté, esté querida y se sienta valorada y celebrada en su espacio familiar. Ahora sí, a lo que quería entrar, Lala, ¿cuáles son las potenciales causas de un rechazo familiar? En cualquier persona, ¿eh? pero más en, una, en personas cuya orientación sexual o identidad de género o características sexuales o expresión son distintas de o expresiones son distintas a lo que normalmente vemos en, en, en la sociedad. ¿Qué puede pasar cuando un niño o una niña siente un rechazo de esa figura en la que normalmente encontraba un regazo o un hombre en, en el que apoyarse? Y, y pues platiquemos un poquito
3: de eso. Quisiera nada más este, eh, sí desacotarlo un poco de la parte de orientación sexual y expresión e identidad de género, porque esto es un rubro muchísimo más amplio en el cual puede estar un niño. O sea, un niño puede ser violentado no solamente por, por esta parte de la diversidad, sino también por que los papás lo consideren de una forma, porque le va mal en la escuela, porque a lo mejor los papás se pelean. Entonces, esto consideren, consideremoslo como... Un, una parte pequeña de una gran violencia que puede pasar en, en la familia ¿no? y es importante siempre visibilizar en qué momentos están, están exponiendo no solamente a la familia sino a, a los miembros per se este, a violencia porque ahí es cuando se puede atacar y es, y es lo que va a permitir que no se den estas consecuencias de las que vamos a hablar, ¿no? Entonces, nada más no de solamente la parte de diversidad, por favor.
0: Pero yo, yo sí creo que a, habría que acotarlo, Alan, sí. porque eh, esas violencias, justo como la, las que acabas de mencionar, pueden cambiar o no, no tienen necesariamente que ver con el, con, con el individuo. Por ejemplo, si, si a mí me pega mi papá porque traigo puros, puras materias reprobadas... Si cambio esa conducta y empiezo a sacar 7, 8, quizás me va a dejar de pegar. O por ejemplo, si mis papás están peleando porque se están divorciando, o sea, sí me va a afectar, pero la culpa no es mía. Mientras que si el, el enojo, por ejemplo, este, que mi papá está todo el tiempo enojado porque yo soy afeminado y no lo puedo evitar, entonces ahí sí es una cuestión que, este, pues que no, la verdad es que no voy a poder cambiarla, ¿no? O sea, digo, o sea, por aquí, aquí sí hemos hablado, por ejemplo, de que sí, en algún momento quizás nosotros seamos más afeminados de niños y eventualmente ya no lo fuimos, pero eso no significa, por ejemplo, que se nos quitara lo, lo gay o lo trans o lo, o, o lo intersexo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí sí creo que este eh, uno justamente del, 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 de los principales problemas que se puede causar es, es que, eh, pues, tener miedo que, que, el, que el niño o niña, adolescente, joven, tenga miedo a ser él, él ella o ella misma, ¿no? En, en el sentido de que, bueno, pues si desde mi familia me están diciendo que esto está, que está mal ser así, entonces pues lo voy a esconder, pero esconder eh, una parte tan esencial de nuestro ser eventualmente puede provocar diversas situaciones de salud mental, pero incluso eh, sabemos que en las cuestiones más extremas pues pueden provocar intentos de suicidio o incluso suicidios, ¿no? O sea, este, eh, creo que en, en, en muchos de los países de América Latina no se ha visibilizado tanto este tema, pero sin duda es, es algo que existe y en donde sí se ha visibilizado, como es el caso de Estados Unidos, o sea, sí hay muchos estudios que muestran cómo este, una persona, eh, un, un adolescente LGBTI, ya sea asumido o no asumido, tiene mucho mayor probabilidad de intentar quitarse la vida, no por el hecho de ser LGBTI, sino por el rechazo que se da por un lado dentro de la familia o por el otro lado este en, en la escuela. Y en este caso de, de, de la escuela, también no hay que olvidarnos que, por ejemplo, si a mí me violentan en la escuela, pero en mi familia me tratan bien, por lo menos tengo como este esta armadura de la que hablaba Ángel, o sea, creo que ahí sigue, ¿no? Pero si por el contrario, en la, en la casa me tratan mal y en la escuela también, o sea, ahí sí estoy muy jodido, ¿no? O sea, porque entonces, pues no tengo mucho hacia, hacia dónde ir. Y también quisiera mencionar que cuando decimos familia, obviamente no nos estamos refiriendo a la estructura tradicional de, este, de concepción de familia, ¿no? O sea, puede ser que tú vivas con tus abuelos o que creciste con tus tíos o que este, estuviste solo con tu mamá. Y, o sea, pensando que entonces tu familia, pues quizás es solo tu mamá o que tu familia son solo tus abuelos, ¿no? Entonces también este, pensar en ese tipo de, de, de estructuras.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Y, y, creo que un poco por donde creo que iba más o menos la, 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 el, tema, el tema de Alan es que hay, al final hay un montón de violencias que pueden tener estas consecuencias, pero sí, si sí podemos a, 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 acotarlo, porque lo diste en el clavo, es estaríamos pretendiendo que lo que no nos gusta de nuestro hijo o nuestra hija tiene el potencial de cambiar. Y, el, y, la, y, y la noticia es que esto no cambia. Es tú eres quien eres y punto. Así como eh, es, pensemos si, si tu papá o mamá, digo, tu papá o tu mamá, nos, este, nos estás escuchando y tú nunca te cuestionaste, por ejemplo, tu orientación sexual, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres... Pero, este, pero, ¿qué pasaría si ahorita yo te aviento la pregunta? Oye, pues, ¿para cuándo, pa cuándo cambiamos si te empiezan a buscar los hombres? Pues me dirías, pues eso está medio difícil, ¿no? Está complicado. Bueno, pues lo mismo pasa. Y ahora, esta pregunta te la estoy haciendo a lo mejor si ya tienes 40 o 50 años, pero si te la, si la, si te la hago a los, a los 8, pues no entiendes ni por qué te gusta, qué te gusta, ni cuándo, ni nada de nada, ¿no? O sea, apenas si tienes herramientas para entender dónde estás parado o parada. Y entonces, de ahí la importancia de que, esas figuras de autoridad que han sido siempre un respaldo y un apoyo en todos los otros temas de tu vida, en la escuela, en, en, en el deporte, cuando te cortó la novia o te peleaste con la amiga o lo que sea, siempre llegabas a este espacio donde te decían, hijo, todo va a estar bien. ¿Cuál es el riesgo? que cuando en, en los temas de la diversidad sexual, cuando, cuando, estás, cuando te sientes más solo y sola, porque además no solo en la familia, sino por todos lados te llegan mensajes de que eso está medio raro, de que no está bien, la tele te lo dice, los mensajes te lo dicen, los profesores te lo dicen, pues entonces te empiezas a cuestionar un montón de cosas y lo más natural y lo más normal es que recurras a papá o a tus cuidadores o a tu abuelo para decirle, oye, esto está pasando, pero ¿qué pasa?, que si no abrimos un, un puente de comunicación ahí entonces el niño y la niña se les ve se las ve todavía más difíciles justamente porque le da pavor y esto lo digo en primera persona porque a mí me pasó me daba pavor que mi papá o que mi mamá me rechazara porque no puedo tolerar el rechazo de quien más de quien siempre ha sido ese apoyo o sea porque me quiebra por dentro entonces es bien importante que lo entendamos, y ahorita lo dijo Baruch, hay un montonal de estudios en Estados Unidos, en particular uno que me gusta mucho, por favor, enséñenselo a sus papás quienes estén escuchando, que es el Family Acceptance Project. Y ha medido durante muchos años el impacto del rechazo, y ha tenido conclusiones muy duras. En familias en las que el rechazo es mediano, eh, eh, se, los, se los digo rapidísimo, es, tienden los chavitos y chavitas LGBT tres veces más a la depresión, Dos meses a tener dos veces más a tener de, de, pensamientos suicidas dos veces más a, en efecto intentar quitarse la vida eh, 1.5 veces a, a tener más, más, más ser usuarios de drogas mayor incidencia en, 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 en riesgo para, para, para adquirir vih este y si el rechazo es alto es decir niños o niñas que hayan terminado incluso fuera de su casa, pues eso se, se duplica o se triplica. Entonces, la clave está en decirte a ti, papá y mamá, que si tú conoces los riesgos o las consecuencias potenciales del rechazo estoy seguro que te la vas a pensar dos veces. Si tú rechazas a tu hijo y a tu hija, es probable que pueda intentar quitarse la vida. Si tú rechazas a tu hijo, es probable que tenga conductas de riesgo. Muy por el contrario, si le dices te quiero, aunque no entiendas, te lo juro le vas a salvar la vida. Entonces, ahí está el meollo del asunto.
2: Ahí está el meollo del asunto. Yo toda emocionada, o sea, tomé mis apuntes, porque yo tengo puntos que comentar al respecto a mi gente. Yo tengo como ahorita un poquito un, un, un eh, como conflicto eh, de, de, de conceptos y de palabras, lo voy a poner sobre la mesa. O sea, sí, sí coincido en, en esto de que, eh, eh, que, que está, está fatal que, que, a, que a los papás y a las mamás como, como que les conflictúe esto de, 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 pues, es que mi hijo y mi hija yo quería que fuera así y quiero que cambie, ¿no? Y, y, y esto de, 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 que, de que no puede cambiar. Yo creo que la sexualidad es dinámica, entonces sí puede cambiar, es decir... Sí, a lo mejor yo empecé siendo bien noviera y luego bien bisexual y luego bien lesbiana, o yo qué sé, y eso, o sea, es, esa es la parte que, digo, a quienes nos escuchan, eh, pienso pudo, pudo haberles generado como alguna con, como confusión, o sea, sí hay cambios en nuestra vida, sí, por ejemplo, una persona trans que elige transicionar, va a vivir, wow. y, y cambios súper sí. drásticos. La gran diferencia es que la decisión de vivir esos cambios, de llevarlos a cabo, de intentar, este, de ponerme el pelo morado, amarillo, azul o raparme, es mía, es de tus hijos y tus hijas, no de tus papás, no de ustedes papás, mamás. Y ahí es en donde me quedé pensando en que eh, no, no se trata de que, de que acepten que no va a cambiar, sino que simplemente acepten y punto, a su hijo o hija. En todos los momentos, dicen, dicen una filosofía bien bonita este, de la India, que las personas somos lo que somos momento a momento. Es decir, cada momento nos vamos como transformando y vamos como aprendiendo cosas y ya somos nuevas personas. Entonces, esa es una reflexión que me gustaría como compartirles a, a mamás, papás y personas adultas que tengan a jóvenes, a adolescentes o a niños y niñas a su cargo, ¿no? Y por otro lado, esto me llevó a pensar como en, en esto que decías, Ángel, de que finalmente el vehículo eh, y, y la preocupación viene mucho desde el amor, ¿no? Y entonces nuestros papás y nuestras mamás como que quieren lo mejor para nosotros y nosotras y entonces creen que el plan que tienen ya pensado para que nada más lo vengamos a ejecutar es el plan, ¿no? Y entonces a mí me veían casada desde los veintipico y, y con mis hijos, ¿no? Y... y, y sin trabajar, yo qué sé, y fue como, oye, ma, pues sorpresa, no me interesa ni el matrimonio, ni el proyecto de la maternidad, y me interesa otro tipo de proyectos más, por ejemplo, de esta parte profesional. Eso pasa, pienso, con las personas LGBT, que se esperaba que quisieran tales cosas, y eso decepciona o defrauda a, a, a las familias. Entonces, la reflexión para las familias es, ojo, tu plan no tiene por qué ser el que, el, el que tu hijo o hija elija, y no por eso su plan va a ser malo, ¿no? Sino pues, va a ser diferente, y diferente no tiene por qué ser, porque ser algo malo. Y, y, y si eso te arruina tus planes, porque yo más de alguna ocasión escuché a mi madre decirnos como, ya no me hicieron abuela estos, este par, ¿no? <ríe> y era como, ¿te cae que viniste así a vivir toda esta vida solo para ser abuela? O sea, así como ya se te, se te acabó la existencia, nada más porque te dejamos mal con este, con este paquete, ¿qué hubiera
4: pasado si por cuestiones de, And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void war prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Fertilidad tal vez hubiera sido difícil. Lo vivirías diferente. Entonces, entremos como en estas, en estas reflexiones personales de, de, de cuestionar cómo los planes, aunque vengan con mucho amor, si no son los que eligen nuestros hijos o hijas, no está mal. Más bien acerquémonos a conocerles. Y en vez de preguntarnos con quién se acuesta y a y, y quién le gusta, preguntémonos cuáles son sus talentos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus pasiones, en dónde cree que, que encaja mejor en este mundo, ¿no? Y, y apóyale, apóyale desde ahí para que veas cómo sí, la familia es una fábrica de personas y bien, chingonas. Discúlpeme usted el francés.
3: Ah. Este, a, a mí me gustaría un poquito eh, abonar lo que acabas de decir, porque para quien nos escucha, finalmente, o sea, sí, la sexualidad es algo fluido, pero pues mi orientación sexual va a ser prácticamente la misma siempre. O sea, no, no es como que, eh, pues, por más que me presiones, porque muchos papás a veces eso piensan, ¿no? Que ya voy a, por estarle mandando imágenes... De señoras encueradas a mi hijo, entonces ya lo voy a volver heterosexual. Porque estarle preguntando cuándo la novia, cuándo la novia, cuándo la novia, ya se va a volver heterosexual. Y no, o sea, esta fluidez de la sexualidad es en un término mucho más subjetivo, mucho más suave y no, tiene, no, y no se puede hacer un cambio así como muy, muy, este, como, como se lo está imaginando usted, señor, señor. Eh, pero lo que sí es importante es remarcar que estas presiones que se les hacen a las personas de para cuándo el novio, hijo, para cuándo el novio, cuándo mis hijos, es un tipo de violencia y es algo muy molesto. O sea, es algo que por eso las personas no pueden desarrollarse de forma adecuada o de forma con la libertad de decirle a mis papás o a los papás de quien sea, de esta persona en particular, que creen eh, mi orientación sexual es tal, ¿no? O mi expresión de género, la, la quisiera expresar de, de esta forma tan, este, más flamboyante o más, este, con glitter no sé cómo decirlo eh, entonces, mucho, mucho esto que acaba de decir aquí, es lo que, lo que sería lo ideal, ¿no? que veamos nada más cómo, cómo, se, cómo florecen nuestros, nuestros familiares sin que los toquemos, o sea, es algo mucho más con, contemplativo y no tanto, este, de moldeo en el área de la sexualidad particularmente, este... Y a mí ¿Y me también como, como decir eh, como qué otras herramientas le podemos dar a los padres o a las familias para que se den cuenta de que, en qué momentos son violentos, ¿no? O sea, a lo mejor esto lo podemos decir un poquito después, pero qué cosas son violentas y qué cosas podemos, este, podemos hacer para que mi hijo, se sienta, mi hijo o mi hija o mi hija se sienta abrazado, ¿no? Y se sienta protegido por esta armadura que le vamos a dar, adentro de la familia. Ya, ahora sí, perdón. Ya me caí.
0: Sí, otra cosa que justo en esto que dices Alan de qué otras cosas son violentas y a veces este, o sea, como que creo que muchos papás o, o, o en muchas familias se piensa que eh, le estás haciendo un bien a tu hijo, pero en realidad no. Es por ejemplo este tema eh, de que, bueno, si tu hijo es afeminado o tu hija es masculina, regañarte y decirte que no te portes así porque de esta forma te estoy protegiendo para que tus compañeritos de la escuela no te estén jodiendo este, por, por ser este, por ser afeminado o masculina, según sea el caso, ¿no? O esta situación de que si yo estoy viendo que por ahí se me hace que tú puedas este, eh, ser gay o, o lesbiana o trans, este, pues te prohíbo que te juntes con el vecinito que, que, este, que, que es más grande y que seguramente también es así para que no se te pegue, entre comillas, ¿no? Este tipo de situaciones que, 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 que también llegan a ser comunes e incluso yo... Tengo este, varios amigos que, por ejemplo, tienen tíos gays o tías lesbianas y que también, o sea, este, les prácticamente les prohíben que vayan a la casa porque, este, porque el niño o el adolescente está en la edad en que todo se le pega y no vaya a ser que el tío vaya a venir y le, y le pegue por osmosis su orientación sexual. ¿no? Entonces, este tipo de cosas son bien, bien complejas. Pero incluso otro tipo de, de cosas, por ejemplo, como obligar a que eh, el niño o el adolescente vaya a misa, ¿no? O, o al servicio religioso para que escuche, o sea, para que yo, 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 papá, mamá, no te voy a decir que estás mal, pero sí te voy a llevar a la iglesia donde a alguien más te va a decir que estás mal. Sí, Oye,
3: o, o, o que te lleven al table, ¿sabes? O sea, de, tienes que ver en viejas temporadas o no sé, o a, a las mujeres lesbianas que las someten a... Este, violaciones correctivas. O sea, eso, los dos son un abuso sexual, así, con todas sus letras. Y es algo terrible que pasa, este, pues que pasa como para que, porque los papás piensan que es lo mejor para, para sus hijos y, pues finalmente no. O sea, es algo que, que es, deja secuelas, deja traumas y, pues, este, no, no se debe de hacer.
1: Sí, a ver, yo, yo,
3: yo quisiera rescatar
1: un poco, eh, primero. Lo que ya dijeron los tres, pero lo, tengo, lo quiero repetir porque quiero que quede clarísimo. Yo sé y sabemos perfectamente bien que todas las decisiones que toman, incluso el decirle no te vistas así, eh, vienen de un lugar de amor. Eso lo entendemos perfectamente bien porque queremos proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. El tema es que tenemos que entender que esa, 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 esos intentos de protección sí tienen consecuencias y muy lejos de protegerles les causan daño, entonces el que le digas no te muevas así, o sienta no cruces la pierna, o vente para acá o no le hagas así, se los, se los prometo es tremendamente violento y les causa un montón de daño es mucho mejor que le digas Haz, siéntate como quieras, sé como quieras juega lo que quieras me encanta que seas así esos mensajes positivos lo, lo, lo empoderan mucho más para que si se salen a la calle y se encuentran con alguien que, le, que los critique por eso se sientan fuertes y respaldados por sus figuras de cuidado primario. Entonces, esa es la primera. La segunda, es, así como estas cositas que ya les dijo Alan y Baruch, que sí son violentas y son muy comunes, hay que empezar a identificarlas y hay que empezar a identificar de dónde vienen. Porque también eso, yo sé que no en todas las familias pasa, pero sí pasa, y quiero que lo tengan muy claro. También lo que dijo Alan ahorita es que eso se traduce en conductas también más violentas. Cuando Alan dijo violaciones correctivas, quiero que sepan a qué se refiere. Es, hay familias, hay personas que someten a las mujeres a violaciones por parte de sus familiares, es decir, las penetran sexualmente, pues, con, el, con la intención de que si prueban el acto sexual heterosexual, muy probablemente van a cambiar. Y esto, imagínense el nivel de violencia, pero así hay otros muchos más ejemplos. Hay niños que son privados de su libertad, hay niños de que, les, de, que, que los llevan a, a lo que se les llama mal llamadas terapias de conversión, porque ni son terapéuticas ni hay conversión. Es decir, pero sí son muy violentas, por el contrario. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que eh, hay un montón de cositas, tanto en lo que parece que es chiquito, como en estas manifestaciones mucho más ya evidentes de violencia pero que todas hacen un montón de daño. Ahora, ¿qué podemos hacer puntualmente, además de detectarlo? Pero normalmente acudimos a estos temas con la gente equivocada, y eso es importante. Yo no tengo mayor problema con, ni con la religión, ni con acercar, no. Pero, pero los sacerdotes no son personas preparadas para orientarles en estos temas. Muy por el contrario, hay profesionales de la salud que sí. Entonces, el, el sacerdote te va, te va a orientar en función de lo que él, desde su visión, es, es, es lo que debería de ser una persona. Pero eso es muy respetable, pero es no, no tan respetable, pero es muy su visión. No tiene herramientas ni académicas ni profesionales para ayudarte y guiarte en estos temas. Entonces, acércate con un sexólogo, con un psicólogo, una psicóloga, con gente que te pueda orientar para que no le hagamos daño a tus hijos. Porque de verdad, ese es el primer error. Normalmente nos acercamos a las personas equivocadas y les terminamos haciendo un montonal de daño. Lo que empezó como una buena intención de tu parte, terminó causándole un montonal de daño porque te pusiste en manos de alguien que no estaba preparado para ayudar a tu
3: hija y a tu hijo. Y aquí sí quisiera ser muy enfático en que no todos los psicólogos pueden atender este, este tipo de situaciones, no todos los médicos pueden atenderlo, es más, yo diría que los médicos son los que menos lo pueden atender, tienen que ser personas, y lo dicen médicos, y, y yo soy médico, tiene que ser una persona que haya estudiado sexología, que es una rama de, las, de la psicología y una rama de medicina este por su, por su parte, pues, entonces, este y estas sí son personas especializadas que están sensibilizadas y que entienden, que finalmente pues, el problema es la construcción que tenemos como sociedad en torno a lo limitante que es en la diversidad, en, en torno a lo, lo, lo negativo que tenemos eh, conceptualizado el placer y lo, lo negativo que, que ha sido como todo este desarrollo a lo largo del tiempo por muchísimos factores. Entonces, tómenlo en cuenta, este, acérquese con, con alguien que sepa sexología y, y pues entérese de más cosas, ¿no? Porque sobre todo esto influye en la calidad de vida no solamente de, de, de usted, sino de, de la persona que tiene a, a, su, a su cargo, ¿no? A su alrededor.
2: Sí, o yo le diría como, o sea, eh pregunte más opiniones, pues, ¿no? O sea, si sí, sí, la verdad hasta para hacer la comprita, ¿no? Así de que, ay, en, en, en tal súper me sale buena la fruta, aquí me sale bien barato el abarrote, acá me sale mejor la semilla. Entonces, así lo mismo, ¿no? Como información sobre educación sexual, derechos sexuales, salud sexual y demás, pues, sí, ok, está bueno que, que veas el Face y que están poniendo los grupos de, 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 de las mamás del colegio y demás, pero también puedes entrar a otros sitios, también puedes buscar otras páginas, puedes escuchar podcast puedes buscar como varias op opciones de información porque también es cierto yo yo incluso ayer recibí un videíto por ahí que hablaba de esto de la ideología de género no de entrada señor señora no existe tal cosa es una inventadez no existe ni en el diccionario y, eh, y justo empiezan obviamente con una información muy, muy equivocada relacionada a la diversidad sexual, a qué es lo que se busca en este movimiento. Y yo yo vi el video y si yo fuera una mamá me hubiera quedado muerta de miedo, ¿no? Y claramente que si salgo a la calle con mis bebés, les tapo la carita porque auxilia, socorra, ahí andan los gays con su rayo homosexualizador y quieren este destruir el mundo, ¿no? informémonos de fuentes confiables y entendamos que estas temáticas tienen que ver con ciencia, tienen que ver con derechos, tienen que ver con, con muchas, muchas otras temáticas y no nada más con lo que nos diga una fuente, que bien puede ser, por ejemplo, tu líder religioso, ¿no? Y, y está muy chévere lo que te quiera ofrecer, pero yo incluso como cuestionaría un poquito que tanto sabe de esos temas, justo alguien que no vive como tanto esta potencialidad o esta área de su, de su, de su estudió ser.
1: estudió para eso, estudió para otra cosa. Estudió o sea, para estudió, otra cosa. Estudió teología y estudió un montón de cosas, pero no estudió para atender algo tan complejo. Entonces, a, va, vamos con él o con ellas, quien sea, para atender temas espirituales, para atender temas de teología. Como no, yo no iría con un químico a preguntarle sobre física cuántica, ¿no? Claro, Entonces, va por ahí, ¿no? Entonces es, nada más, vamos hay que
3: recurrir a quienes conocen de estos temas. Pero yo, no, yo sí no quisiera quitar el dedo del renglón sobre, bueno, ¿y qué te genera a ti como papá? O sea, ¿qué te ha generado el hecho de, este, cómo vives tu sexualidad con la información que tienes, ¿no? Y de pronto si te das cuenta y haces un poco de introspección, pues tal vez no la estás viviendo. Con, con el desarrollo, con la explosión que debió haber sido, ¿no? ¿no? No es completamente satisfactoria, no estás completamente feliz con cómo es tu sexualidad. Y entonces, si sigues replicando eso, pues lo único que vas a provocar es que a otras personas, pues no, tengan, no sean felices con su sexualidad. Y, y de esto se trata un poco, ¿no? O sea, de, de sentir placer, ¿por qué le tenemos tanto miedo? O ¿Por qué lo tenemos tan satanizado? Esa es una idea que por algún lado nos inculcaron, nos metieron ahí y entonces este, las cosas tienen que ser de una forma como muy limitativa cuando en realidad no debe de ser así.
0: Y además una, una cosa que creo que pues, es, es muy útil eh, en este caso no solo para evitar la eh, discriminación y la violencia hacia nuestros niños y adolescentes y jóvenes LGBTI sino también en el caso de las mujeres es eh, procurar una crianza que no esté basada en el machismo y en los estereotipos de género, ¿no? O sea, porque justamente esto también es lo que provoca que, este, de entrada, eh, hagamos esta gran diferenciación, ¿no? Que la niña de 8 años ya está ayudando a la mamá a lavar los trastes, mientras que el niño de que también tiene ocho años ya le dimos permiso a que se salga a jugar fútbol con los vecinos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas este, definitivamente crean eh, y perpetúan la, lo, los estereotipos de género, la violencia hacia las mujeres, pero también la violencia hacia nuestra, hacia nuestra comunidad, ¿no? este, Entonces, mientras menos tengamos ideas este, muy estrictas sobre estos roles, eh, también existe ma mayor posibilidad de que, por ejemplo, que si el niño te dice que quiere este, practicar ballet en lugar de ir al karate pues no hay problema, ¿no? O sea, como que eso, que, que por cierto, eso en lo absoluto es indicación de que el niño es gay o va a ser trans o lo que sea, ¿no? O sea, es simplemente una, este, una actividad más. Y eso también creo que es, es importante. Yo lo he visto este, eh, en, en parejas del mismo sexo. O sea, tengo conocidos que son este, parejas del mismo sexo con hijos que están criando a sus hijos con unos estereotipos también de género súper en, este, en caja, ¿no? O sea, que dices, no manches, o sea, ustedes se salieron justamente de esta caja de los roles y ahora están educando a su hijo para que sea también este, el jugador de fútbol ingeniero en el futuro, ¿no? Porque esa es su expectativa. Y es como de haber, o sea, Creo que tenemos que ser mucho más flexibles con estos temas y, eso de la, y, es, y esa flexibilidad no va a provocar que tu hijo sea, tenga una orientación sexual diferente o una eh, eh, identidad de, o expresión de género diferente. Si la llega a tener, seguro que va a ser más feliz. Pero si es heterosexual o si es cisgénero, también va a ser más feliz, ¿no? O sea, porque va a tener una capacidad mucho mayor de relacionarse sin violencia y con respeto con todas las demás personas.
3: Y me parece que, te, o sea, tenemos que quitarle esta como connotación negativa a que alguien que sea de la diversidad es algo malo. O sea, la diversidad es algo que pasa en muchísimas especies, no solamente la nuestra. Y es algo que así es, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pasa. Entonces, si tu hijo tuvo la suerte de pertenecer a la diversidad, o sea, fuera de la heterosexualidad, es un regalo, es algo muy bueno para, para esa persona, como también es lo bueno que sea heterosexual. Eh, entonces, quitémonos un poco esa concepción negativa y más bien construyamos alrededor de que estas son las posibilidades que te ofrece la vida al tener un
1: A ver, yo quisiera, yo quisiera contar un poquito rápido para rescatar y luego si quieren nos encaminamos a, a conclusiones. Un poco mi experiencia muy personal, que ya la conté en algunos otros episodios, pero quiero, quiero focalizarla desde, desde el punto de vista de mis papás. Y, y se, los, se los cuento rápido. O sea, es eh, yo entendiendo que, que no había información suficiente... Y que mis papás no tenían suficiente información suficiente cuando se enteran que yo soy gay. Sí, muchas de las decisiones que tomaron venían.
4: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Bueno,
1: todas venían desde una visión de amor y querían lo mejor para su hijo. El tema es que no se estaban dando cuenta justamente del daño que me estaba causando a mí. ¿Ya? Y, lo, y lo quiero hacer muy en, 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 en tono de primera persona porque quiero que, no, no quiero que, que, que piensen que les, está, les estoy hablando sobre un caso extraño, sino de algo que yo viví, pues... Eh, y, y de cómo transité a un, un mejor lugar y en mejores circunstancias. El que mis papás no me aceptaran, el que me rechazaran, incluso terminé viviendo fuera de mi casa porque me corrieron de la casa. Eh, recibí un montón de mensajes este, muy, 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 o sea, que, que dañaron tremendamente muchas cosas de la, de la construcción que tuve, etc. Bueno, este, entiendo que de dónde venían, pero justamente el, el gran error que cometieron mis papás fue acercarse a personas que no estaban preparadas para orientarnos. Y justamente en el caso de mis papás fueron sacerdotes. Y lo que le dijeron es, se puede curar y, 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 y tienes que hacer esto. Y entonces una persona que en su vida había estudiado esto estaba asesorando con una autoridad que no tenía a mis papás y hoy que se dieron cuenta del daño que me hicieron, de verdad, voltean para atrás y dicen en qué momento se nos ocurrió acercarnos. Ahora, yo en mi vida los he juzgado porque sé de dónde venía, pero no cometan una de las cosas que me dice mi mamá siempre. Porque mi mamá siempre quiere hablar con mamás de, que, que, soy, que sean mamás de, de, de chavos o chavas LGBT, lo que dice es quiero evitar que cometan el error que yo cometí. Quiero que tomen decisiones oportunas y más rápido y que se aseguren de decirle que aunque ella entiende perfectamente bien que tienen que trabajar un montón de temas, o sea, a nivel mamá y a nivel papá, en lo, lo, que, lo, lo que entendió ya muy tarde, porque fueron 10 años tarde o algo así, fue que lo único que yo necesitaba era que me dijera que me quería. Y entonces, el tema es que no se den el lujo de, decirle a sus, de, de tardarse tanto tiempo con sus hijos, porque los necesitan, se los prometo. Es lo que más necesitan. Necesitan val que ser validados, reconocidos, como dice aquí, celebrados. Necesitan, necesitan sentirse queridos, amados llamadas pues Entonces, eh, eh, cuando llegan mis papás y, de, y nos sentamos a hablar, yo les dije tal cual, lo único que me falta para ser plenamente feliz... Es que ustedes se suban a mi bar. Encárguense papás, mamás, abuelos, tíos, encárguense de que sus hijos tengan clarísimo que se van a subir a su bar, que están en su barco, que eso nunca estuvo en, en duda, que quieren aprender un poquito más de lo que están viviendo y van a aprender y se van a informar pero nunca pongan en duda que están arriba de su barco, que lo van a acompañar y la van a acompañar siempre y contra todo. Un ejemplo que pusimos cuando hablamos de, en uno de los episodios primeros, y lo lo puso me parece fue Baruch, fue de lo distinto, de las realidades distintas en función de la familia y cómo los, la, la gente LGBT enfrenta al mundo. Todas las personas que enfrentamos algún tipo de discriminación por un montón de cosas, por nuestro color de piel, por, la, por si, si vivimos en pobreza, un montón de cosas porque somos extranjeros, lo que sea. Pero, y sin embargo, esas, esos problemas normalmente las enfrentamos. Pues si yo soy, tengo, un color de, no sé, tengo un color distinto o por el cual se me discrimina el color de piel, pues normalmente mi mamá y mi papá tienen el mismo color de piel que yo. Entonces, enfrentamos juntos al mundo y a, y a cómo nos discrimina, pero lo enfrentamos juntos. La persona LGBT no tiene eso. Entendamos justamente eso. No, nos, no tenemos familiares en su, en su generalidad. LGBT, con quien podamos compartir eso que enfrentamos al mundo. Entonces, con mayor razón afirmamos y reafirmamos la importancia de que se nos abrace, de que se nos cuide, de que se nos acompañe. De verdad, es bien, bien importante. Entonces, este, a menos de que tengan algo este, más puntual, ¿les parece si nos empezamos a encaminar un poco? ¿Estamos a, ya, ya sobre tiempo encaminarnos a encaminarnos la, a las conclusiones? Claro que sí. Sí,
2: capitán. Yo tomé mi apunte... Ah, no es cierto, la verdad es que aquí ya no tomé apunte, pero coincido totalmente este con, contigo, Ángel, y creo que eh, se, se me antoja como, como aventar una, una propuesta más que había compartido... en Ahora, ahora sí que fuera del aire eh, en, en nuestra conversación, y es, familia, si a lo mejor tú no, todavía no agarras mucho la onda de, de estos temas, eh, pero ves que tu, que tu hijo o tu hija o eh, tu hija está acercándose a algún grupo que le hace sentir aceptado o aceptada, permítele eso, ¿no? Permítele la pertenencia, permítele tener ese, ese espacio en el que pueda expresarse y ser quien es y, 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 y no sentirse... Precisamente como, como observado, y no observada, y, y que, que, no, que no se sienta como expuesta o expuesto a estos juicios. Y en ese caminito tú te sigues informando, no no no, no tienes la toalla, de verdad que es un universo bien bonito. Y como decía Alan hace ratito, la diversidad es lo que es, ¿no? o sea, no, no es ni buena ni mala, es lo que es, es eso, es que hay variedad. Hay variedad en todo y, y esa variedad simplemente nos, nos habla de cómo eh, si somos, somos muchas las ahora sí que opciones de ser y vivirnos y expresarnos y yo eh, coincido con esto de que hay que escarbarle más al a, a preguntarnos qué pasa con, 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 con mamás y papás que, y con las personas en general que piensan que es malo o te hace una mala persona ser una persona de la diversidad no como si fuera eh, de, estuviera dentro de la misma lista de deshonestos Justidad, traición, injusticia, ya sabes, como, como si fuera un valor o un antivalor, ¿sabes? Y nada que ver, es una, una característica, yo lo pongo como ser zurdo pues, ¿no? Yo literal, señor, señora que me está escuchando, yo así se lo expliqué a mi mamita, le dije, mami, tú eres zurda, sí, y mi madre la enyesaban para que no usara el bracito izquierdo y todo lo hiciera con la derecha, y a la fecha sigue siendo zurda. Hagan de cuenta que así es lo mismo con nuestras orientaciones sexuales, con las identidades. Es así, ¿no? Ya no, no, hay, na, no hay nada que curar, <ríe> ni para los zurdos, ni para la persona LGBT. Entonces, cuestionémonos qué, qué problema tenemos con, con esta creencia de, de una persona LGBT, porque si le quitamos esa pelucita y nos damos cuenta que solo es una característica más, entonces como familias nos vamos a dedicar a educar en valores, ¿no? en respeto, en tolerancia, en inclusión, en diversidad, en todos estos valores precisamente, y vamos a tener entonces la tarea de formar individuos que convivan en la sociedad, que respeten y que sean gente bien chida, porque créeme que hay gente heterosexual muy mala, No, lo heterosexual no te hace tocado por Dios, ¿no? Entonces, ánimo equipo, que lo que necesitamos es construir sociedad con individuos eh, eh, que sean buenas personas independientemente de cómo se vivan cómo se expresen y de quién se enamoren ese sería como mi, mi, mi cierre mi gente
0: muy bien eh, yo, yo quería eh, mencionar que bueno como se habrán dado cuenta eh, el, el digamos que este episodio en particular lo hicimos también pensando en que algunas personas nos habían pedido que este, le habláramos más como, como a las familias pero si tú nuestro sexcandaliber tradicional nos estás es, escuchando y quizás eh estás teniendo o has tenido una situación complicada con tu familia, pues también eh, decirte que, que, que te entendemos y que sabemos que no siempre es, es, es sencillo, ¿no? O sea, yo, yo, de acuerdo a, a, a mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, eventualmente las familias acaban aceptando. En algunos casos es unos cuantos días después de que se enteran. En otros casos pueden pasar muchos años pero en prácticamente todos me, me atrevería a decir que hay, hay historias de, de, de éxito no o sea pero simplemente también eh, es nuestra responsabilidad como informarnos pasar la información y justamente este eh, por ejemplo podcast como este a tus tíos a tus primos que quizás no están este no han reflexionado tanto al al, al respecto y que quizás nunca van a estar del todo cómodos con el hecho de que seas gay lesbiana bisexual, trans, etcétera, pero por lo menos el hecho de que es, esas, esa situación que te hace diversa no sea la que provoque que te, que te rechacen o que te dejen de querer por el resto de sus vidas no entonces este, esperamos que eh, esto pues y, y también vaya para, para nosotros para ustedes que por ejemplo quizás en un futuro piensan desarrollar una familia y tener hijos, hijas o hijes eh, porque bueno pues creo que nadie en general nadie nos enseña a ser padres y pues también en una de esas nosotros este, si también si yo tengo hijos pues también creo que voy a tener que reflexionar muchas de estas situaciones sobre mis expectativas, sobre cómo los trato sobre cómo los educo eh, y sobre cómo quiero que enfrenten al mundo que sabemos que es, puede ser cruel puede ser injusto, puede ser violento, pero mientras más herramientas tengamos vamos a asegurarnos que esa armadura que se construyeron desde la casa sea más fuerte
3: justo, a mí me encantaría eh. amplificar esta última parte que acaba de decir Ricardo porque era lo que quería concluir quiero hablarle a los padres que nos están escuchando o a las familias que nos están escuchando y es un hijo es como una persona que te va a hacer aprender muchísimas cosas entonces permítete aprender de él o de ella permítete ver cómo es su vida y permítete cambiar reflexionar qué cosas este has perpetuado que generan tal vez pues, no lo, lo lo ideal no o sea que en lugar de de producir algo positivo producen algo negativo en esa persona Este y si te das la oportunidad de conocer bien a tu hijo a lo mejor puedes cambiarte algunas cosas revisa qué cosas te mueven o sea, que hay, como que haces esa introspección y di ¿por qué creo que esto que está haciendo está mal o está bien? ¿de dónde viene esa idea? y entonces mucho de eso de pronto te vas a dar cuenta que no tienen como un origen o sea, que apareció de ahí y a lo mejor no es algo que que, que se deba de, de seguir fomentando. Y la otra cosa es, checa que muchas veces las personas están más preocupadas por el qué dirán y la presión social, este, cuando tienen a uh, hijos o a familiares miembros de la diversidad, ¿no? De, uy, tu primita ya, que se volvió lesbiana, que se volvió lesbiana. Este, ya, ya no la quieren en las fiestas o ya no la quieren entonces eso es presión social y eso es algo muy nocivo y si la presión social es lo único que te está impidiendo tener una relación amorosa con tu hijo entonces te estás perdiendo de mucho por algo muy poquito porque siempre siempre las personas van a hablar seas este heterosexual gay lesbiana lo que sea de todas maneras en las fiestas de tus, de tus primas van a hablar mal de ti <ríe> entonces este, pues quédate con eso acepta ama quiera a tus hijos y, y creo que esa es la mejor armadura que les puedes dar no solamente a ellos sino a ti también así de bueno.
0: Pepita ya salió embarazada ¿eh? o sea como sí, 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 siempre, siempre va a haber un chismes sí,
3: siempre, <ríe> claro, siempre, la gente
1: siempre va a estar para hablar y sabes de lo único que no van a poder hablar mal es de cuánto amordiste y esta es la clave es de, te van a poder criticar todas las decisiones que tomaste, todo, pero cuánto amordiste y que lo hayas dado en toneladas nunca te lo van a poder criticar y si lo critican, pues entonces que se consigan otra cosa que hacer y más interesante déjenme cerrar este, con, con un par de cosas primero, una de las, de las cosas que mis papás siempre tuvieron muy presentes es esta idea de la culpa como si ellos o ellas, o ellas fueran las responsables de mi orientación sexual no no, no no, hay tanto poder en las personas humanas, no se preocupen somos, y, somos quienes somos y ya, mis, mis abuelos o tus abuelos no son responsables de que te gustan las mujeres, no, no tuvieron ningún tipo de incidencia en eso entonces despreocúpate, no hay culpa culpa si, si te das cuenta de que estás haciendo algo nocivo contra tu, contra tu hijo y no haces algo al respecto, ahí sí hay un montón de culpa, entonces, que eso fue lo que les pasó a mis papás, se dieron cuenta muy tarde y entonces sienten un montón de culpa pero por eso entonces, eh, más bien, y por eso ahorita gracias, gracias al cielo están haciendo muchas cosas puntuales para tratar de ayudar a otras personas y a papás y mamás y que no, no, no cometan los mismos errores. Una cosa que quiero ser bien enfático, y lo dijo ahorita Kiko, pero quiero ser súper enfático. Cualquier persona que te diga que la orientación, la identidad o las características de sexual, lo que sea que tenga que ver con la sexualidad de tus hijos o tus hijas, se puede curar, te está te está diciendo mentiras. Por favor, acércate a alguien que te diga con, con honestidad y con credenciales, la verdad, te están diciendo mentiras. No hay absolutamente nada que curar. Entonces, que resuene fuertísimo eso, porque justo bajo esa premisa es que se, com se, se cometen las cosas más violentas y más atroces contra chavitos y chavitas y no se vale. Eh, la última es decirles que, lo que decía ahorita Baruch, allá afuera está bien fea la cosa, hombre. México es un país bien peligroso para que yo sea quien soy. Es muy es, es probable que me maten solo porque no les, gusté como, no les gustó cómo caminaba. Entonces, poco podemos hacer. Ya veremos si nos toca algún día con respecto a lo que pasa allá afuera. Pero la, cambiar esa realidad externa también empieza cambiando la interna entonces que tu hijo si va a enfrentar cosas allá afuera o tu hijo va a, encontrar, a enfrentar cosas allá afuera pues que sea responsable de lo que pasa allá afuera pero adentro cáchalo que se sienta seguro y segura adentro de verdad es lo más importante y, y te lo digo de verdad como, como en mi experiencia personal pero también en mi profesional está bien cañón que las consecuencias que tiene cuando tu hijo o tu hija se sienten rechazadas por tú digo por ti esa persona que es que, que única chamba era decirle que lo querías entonces no te preocupes, todo va a estar bien, te lo prometo, todo va a estar bien. Al final del túnel sí hay una luz, las experiencias, como decía Baruch, son de éxito, Preocúpate y ocúpate nada más ahorita de decirle que lo quieres. Que lo quieres un montón, que, que te encanta que exista, que te encanta cómo es, que te encanta cómo se ríe, que te encanta cómo se siente, que te encanta cómo juega, que te encanta todo de él y de ella. Y después nos empezamos a preocupar por aquello que no entendemos. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. De verdad, qué bueno que trajeron a sus, a sus papás y sus tías y todo. Qué bueno porque de eso qué más gusto. les vale que lo hayan traído. Si no los
3: trajeron, tráiganlos. Señora, Ajá. qué bueno que quedó. Exacto. Qué
0: gusto. Y si sus familiares no utilizan Spotify o Apple Music o, o, o pueden pasarles el video en YouTube y ese seguro que es más fácil que, que, que lo vean y para que vean a nuestros guapos y guapas comentaristas de este podcast.
4: Exactamente. Sí, claro, YouTube
2: lo maneja todo mundo, así que por allá nos vemos. Tía, señora, señor. ¡Qué gusto! Y, pues, eh, les invitamos a escuchar otros temas y a proponernos temas. También queremos hablarle a las familias, también si tienen necesidades de, de, de información, háganosla saber y con gusto estaremos siempre abriendo este espacio para comunicarnos. ¡Gracias!
3: Sí, y, y también como recalcar la importancia de la educación sexual, ¿no? O sea, que esto finalmente este, puede, no, va a mejorar el panorama de la violencia en México en el futuro. O sea, esto sí tiene un un porqué, este, a pesar de que nosotros lo hacemos en, en un tono un poco más elevado en otras ocasiones, pero estos, estos, estos temas los hacemos especiales para familia y este, para que se pueda sensibilizar mucho más. Entonces, este, coméntenos, mándenos sus, este, sus tweets, mándenos sus fotos, sus todo eh, por el Instagram, y avísenos si necesitan otro, otro programa para sus padres porque
1: entramos al tema que sea. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Papás, mamás, tías, todo. Repliquen el mensaje. De verdad, sí se puede. Está bien fácil. Rechazar es mucho más complejo que querer. De hecho, sí. Entonces, queramos un montón. Y muchas gracias.
0: Abrazotes.
1: Bye.